0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder vor dem Kaiser Friedrich. Ich begrüße Sie zum Weser-Kurier-Podcast. Neben mir sitzt in seinem standard Sacco Wiegbert Gerling. Und wir haben heute einen Gast eingeladen, der stellt sich, wie das bei uns so
1: üblich ist, kurz mal eben einmal selber vor. Ja, mein Name ist Olaf Kappelt. bin Spitzenkandidat hier der AfD zur Bundestagswahl im Land Bremen. Und ich hoffe, dass die Bremer mich am Sonntag, am Wahlsonntag, nach Berlin schicken. Und dass ich da für die Interessen Bremens kämpfen darf.
2: Und Sie werden dann der Nachfolger von Herrn Magnitz. So ist, ist es, gesagt. ja. Der hört auf.
1: Der kann nicht wieder kandidiert.
2: Und das war auch so vorgesehen.
1: Das war so vorgesehen, ja. Er hat jedenfalls äh, sich nicht zur Verfügung gestellt. Und es waren fünf Kandidaten. Bei der Aufstellungsversammlung und ich habe die notwendige Mehrheit innerhalb der AfD gefunden.
2: Und Sie waren ja mal in, in studiert, glaube ich, in Bielefeld, ne? Haben die studiert?
1: Ursprünglich habe ich Sozialwesen in Bielefeld studiert und äh, später habe ich noch ein Universitätsstudium draufgesetzt. Gut,
2: und da waren Sie auch mal Gastwirt in Rothenburg auf der Taube, habe ich gesehen.
1: Ja, ich habe da das, das Rotenburger Ritter mal äh, als Zeremonienmeister begleitet, also historische Tafelrunden habe ich da auch Also Sie waren finanziert. auch ne? Ich habe damit mein Studium finanziert, eigentlich diente das nur, dass ich, weil ich promovieren wollte, ich hatte damals schon fünf Kinder, meine Eltern konnten mir das Studium nicht finanzieren und deswegen habe ich dann durch die Gastronomie habe ich dann deutsche Küche natürlich und ein bisschen Unterhaltung und Information verbunden. Und daraus ist ein bisschen was Größeres geworden, aber damit diente dem, der Finanzierung meines Promotionsstudiums. Also
2: sagen wir mal, die sind ja Doktor. Ja, Doktor.
1: Der Philosophie.
2: Der Philosophie. Ja. Und wie war Ihre, ihre Arbeit? Ihre Geschrieben, ich mal so sagen. Was hieß so
1: nicht. Ja, ich habe über Biografieforschung promoviert zu einem Thema der Lebensverlaufsforschung. Äh, Rolle und Einfluss ehemaliger Nationalsozialisten äh, in der SP- sowjetischen Besatzungszone und in der DDR als äh, soziologisches Phänomen.
2: Sie waren mal CDU, ne?
1: Ich war mal langjähriges cool. Unionsmitglied.
2: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, Sie kennen ich auch.
1: Ja? Ja,
2: über Hafen, da war bei welche Bert Neumann.
0: Ja, haben wir das gesagt
2: immer. Ne?
1: Mm. Das kann ja sein. Mitte 85 war das Ja, ja. Ne? ja, ja und Dieser, dieser genau. Bruch hat Mitte 85 stattgefunden dann. Ne? Ja, also ich war damals Fraktions- und Kreisgeschäftsführer der CDU. Ja. Und habe natürlich da auch viele Einblicke in die CDU des Landes Bremen sammeln können. Aber ähm, ich bin dann äh, Unionsmitglied geblieben, allerdings aus der CDU rausgegangen und in der CSU bin ich geblieben. Ich war da zu dem Zeitpunkt Sowohl CDU- als auch CSU-Mitglied. Und Danke. da ich in Bayern dann weiter studierte, Ach, in, Würzburg. Äh, in Würzburg, Würzburg genau, äh, ja deswegen ich, habe ich gedacht, so dann bleibe ich in der CSU Heim und Herrn Neumann, Herr Neumann äh, dem sage ich ade. Herr Neumann? Ja, ja. Dem Ehrenvorsitzenden der CDU in Bremen? Ja, genau. Dem haben Sie auch adieu gesagt? Nee, hatte, auf, hatte der sich da damals eingeschaltet? Ja, also er hat gesagt, ich soll die Stimmzettel, die sich da nachträglich gefunden haben, die soll ich wegschmeißen. Und wenn ich das nicht tue, naja, das hätte Konsequenzen. Äh, aber äh, wir haben damals vereinbart, ich, ich rühre da nicht weiter drin rum. Äh, man hat mir meinen Abgang dann äh, durch eine entsprechende Abfindung versüßt. und äh, ja, äh.
2: Das scheint, dass das ja nicht, drin rumrühren. Ne? Da ist ein bisschen drauf gesetzt, dass sie ein bisschen rumrühren. Naja, sind
1: alte Kamellen, würde ich sagen. Und die, aber was geblieben ist, ist natürlich das Prinzip Neumann, auch in der CEO. Das rechts blinken und das links abbiegen, nicht? Mal einen kräftigen, maglichen Spruch zu machen und dann aber eben doch eine politische Agenda zu betreiben, die sich doch sehr an heute an äh, Grün-Rot ange- anbiedert.
2: Aber der war immerhin einer unserer wichtigsten Männer, Staatsminister.
1: Ja, das ist aber zuletzt erst geworden. Da hat er ja lange darauf warten müssen, bis ne? er Staatsminister wurde. Also äh, die Wiedervereinigung hat ihm das also... Sie sind es nicht. Äh, nein, ich bin es nicht. Will, immerhin, natürlich. Äh, ich mein, unsere Parte- meine Partei ich mein. gab es ja damals auch noch nicht.
2: Jetzt sagen Sie nicht, sonst wären Sie es. <lacht> <lacht> das ist auch nicht gebongt.
1: Nein, er hat äh, im, unter Angela Merkel eine Karriere machen dürfen, nicht? Und äh, das fing ja dann auch unter Helmut Kohl schon an mit der Wiedervereinigung.
0: Die waren ja gute Kumpels, Kohl cool, und Neumann
2: wie man hört. Ja, die ja. ja, ja. Die waren ja gute Kumpels.
0: Und dann haben sie aber der Küste den Rücken
1: gekehrt. Find Ihnen das leicht? Naja, ja, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Ne? Und sind und, jetzt ja wiedergekommen. Ja, genau. Küste, ja. Und äh, also die frische Brise der Nordsee habe ich immer, der Küste, äh, das, die raue, raue Luft des Nordens habe ich immer vermisst. Ja. Und das Zweite, das eine ist Küste und dann ab
0: in die Berge. Und das Zweite war, sowohl bei dem, was Sie eben gesagt hatten, mit dem Rittermal, als auch dann später bei den Fremdführungen, haben Sie so einen kleinen Hang zum Mittelalter mit?
1: Also für deutsche Geschichte habe ich mich immer interessiert, Das ist und zwar für alle Etappen der deutschen Geschichte, sowohl der Zeitgeschichte, ich habe ja mit einem Thema promoviert, im Rahmen der Totalitarismusforschung, über Nationalsozialismus, die Welt hat dann ja mal gesagt, ich sei ein Nazi-Jäger, und also alle Phasen der deutschen Geschichte haben mich immer sehr interessiert und auch natürlich auch das Mittelalter oder auch das Thema Preußen hat in, meiner, in meinem Leben viel eine große Rolle gespielt. Ich bin ja immerhin in Brandenburg noch geboren, im Osten geboren, im Westen aufgewachsen. Und in Bremen sind die Hohenzollern lange Zeit gewesen, Jahrzehnte. Ja, Louis Ferdinand ja. und Georg Friedrich ist ja glaube ich auch im Umland aufgewachsen hier.
2: ja. ja. Die wohnen doch immer noch in Fischerhunde, ne? mittlerweile. Also die haben mehr im Beufeld gewohnt. Ja. Die Hohenzollern. Die Preußen.
1: Das Haus Hohenzollern, ja. ja die die Hohenzollern. hatten ja den Wimmerhof gehabt, genau, ne, genau. Ja. bei Bremen. Das ist mir bekannt. Und, Nicht bei
2: Bremen, in Bremen? Ja. ja. Mhm. In Bremen?
1: Jawohl. Ja,
2: Ja. Kennen Sie an Ihnen als Nazijäger eine Hubertus Knabe?
1: Hubertus Knabe ist mir bekannt, ja.
2: Also der, der war ja mal Sprecher der Bremer Grünen
1: und ist dann
2: Hohen Schönhausen-Chef geworden. Ja, genau. Und der ist ja auch ein Nazi-Jäger. Also, äh,
1: naja, er hat sich auch um äh, die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit verdient äh, gemacht. Also Er hat mehr so ein bisschen äh, Spione, auch die die Stasi ja im Westen auch hatte. Äh, damit hat er sich befasst, äh, ich bin auch mit ihm ein paar Mal zusammengetroffen und da hat er mir gesagt, seine Frau würde sehr mein, mein Buch über den Ungarnaufstand, Ungarische Tragödie schätzen. Das war ja meine erste, äh, mein erstes Buchmanuskript, was ich überhaupt geschrieben hatte, noch als junger Student in Bielefeld. Und äh, ja, zu einem Knabe habe ich, äh, den schätze ich sehr. Den, der gibt ja auch heute noch immer von Zeit zu Zeit ja, im Bereich der Publizistik, Publizistik äh, schreibt er ja, manche Kommentare, die sind noch heute weiß ich. und äh, äh, das ist jetzt eine Zäsur neu, die Chance zum Neuanfang besteht und äh, sollte ich im Bundestag äh, gewählt werden werde ich natürlich mit dazu beitragen dass die AfD an Profil gewinnt und kleinliche äh, in innerparteiliche in Auseinandersetzungen in Bremen beiseite schiebt und das große Ganze sieht und nicht irgendwelche äh, klein, äh, kleinen Streitereien. Die ist überall in allen Parteien. Gibt. Ja, aber
2: das ging eben los. Ja, ja. ja ne, dass hier in Cuxhaven wohnen, ich glaube in Cuxhaven war es, und in Bremen kandidieren. Das ist. Äh, ja, ja, ich habe eine Mehrheit
1: gefunden, äh, das war. Ja, ja. Ist ja klar. Aber knapp. Ja, aber kein anderer fand eine Mehrheit, sonst hätte ich ja keine Chance gehabt. Genau. Also ich konnte mich da innerparteilich durchsetzen und ich hoffe, äh, auf Dauer wird das auch äh, Früchte ge- äh, treiben und äh, dazu führen, dass eben doch Ruhe einkehrt. Ja, aber
2: schön war es nicht, ne?
1: Nein, also, aber in, in Gauland hat ja gesagt, gäriger Haufen ist die AfD, bei einer jungen Partei werden Sie sich auch an die Zeit der Grünen erinnern, war das ja auch der Fall. Also da gibt es enorme Auseinandersetzungen. Nur wenn das ins Persönliche geht, gebe ich Ihnen recht, da sollte man das nicht, sollte man sich selber auch zurücknehmen und die Sache sehen und nicht irgendwelche kleinlichen innerparteilichen Streitereien, weil irgendeine Nase nicht gefällt. Aber Sie sind schon relativ lange AfD-Mitglied, ne? Naja, 2016 bin ich beigetreten. Ich habe 2015 noch von Herrn Seehofer eine Urkunde gekriegt für 40 Jahre treue Mitgliedschaft. Sie wollten Sie noch mitnehmen, die Urkunde. <lacht> ich gebe zu, da habe ich auch schon AfD gewählt. Aber sagen wir mal, der Schritt, äh, Parteimitglied zu werden, ist ja nochmal ein zweites, vom Wähler zum Mitglied zu werden. Ich wurde 2000... Also Sie, haben, Sie haben AfD gewählt und haben von Seehofer aber noch die Urkunde angenommen. Ja, die habe ich nur angenommen. Also ich kenne <lacht> einige CSU-Mitglieder, die damals äh, schon AfD gewählt haben. In Gaula, ja.
2: zum Beispiel. Äh, äh,
1: Ziel, ja. ne? der war, äh, Damals war er schon in der AfD, also. aber äh, ich kenne auch ganz normale, AfD, einfache CD und CSU-Mitglieder, die mal und das passiert ja anderen auch wohl, die in einer Partei seit vielen Jahren drin sind und da äh, aus Anhänglichkeit da nicht leicht ausreden, aber sagen, das gefällt mir nicht, deswegen mache ich diesmal mein Kreuz mal woanders. Nicht? Äh, und das habe ich seit, äh, seitdem es die AfD gibt, schon bei der Europawahl, 2013 war das glaube ich und, und 2000, äh, nee, 2013 bei der Bundestagswahl und 2013. 14, oder was man Europa war, die Europawahl, habe ich das auch getan. 2016 wurde ich nochmal Vater und äh, da hat meine, äh, danach hat dann meine Frau gesagt, ja Mensch, jetzt musst du mal was tun. Nicht? Also die politischen Verhältnisse sind so, dass man ist auch eine Opposition dagegen braucht, dass das und jenes gefällt mir nicht, mach was. Nicht? Und dann dachte ich, ja gut, dann muss ich ja nochmal in meinem fortgeschrittenen Alter äh, meinen Kindern zuliebe. Parteipolitisch einen Wandel vor Also, Sie sind ja
2: so ein bisschen rechtsradikal etikettiert. Ne?
1: Ja, etikettiert sagen Sie zu Recht. Also, ich finde, da die AfD wird da oftmals jedenfalls ungerechtfertigt. Ich habe mir das erstmal angeguckt, bevor ich Mitglied war, über- habe da keinen gefunden, wo ich sage, also, äh, ja, das, kann ich nicht, äh, das kann ich nicht mittragen. Also, deswegen habe ich. Mal, jeder hat ja gewisse Vorurteile geguckt, was laufen da für Leute rum, was sind da für Leute. Aber das hat mich durchaus überzeugt und dann bin ich 2016 auch Sie
2: denn in der AfD
1: den rechten Flügel oder eher den, den, den
2: mäßigen Flügel sag ich mal, zugehören?
1: Also äh, auf jeden Fall bin ich Anhänger, äh, dass man einer eine Haltung, die, die nach rechts auch eine Grenze halt zieht. Also äh, ich, äh, zwischen Rechts und Rechtsradikal oder Rechtsextrem sich <lacht> großen Unterschied und da muss muss auch die AfD eine Grenze
0: ziehen. Also es hat ja prima AfD-Mitglieder gegangen, gegeben, die zum Beispiel mit der Identitären Bewegung
1: marschiert sind. Mhm. Das wäre für ihn für Sie jetzt zu weit rechts. Also ich muss den konkreten Fall kenne ich nicht, dass ich jetzt das nicht beurteilen kann, aber also ich halte mich an die AfD selber und äh, nehme nimm, äh, nimm nicht teil an irgendwelchen Veranstaltungen Dritter. Also, äh, äh, also ich, äh, ich möchte das je, äh, ganz konkret äh, nach, nach inhaltlichen Aussagen begründen und nicht nach irgendwelchen äh, problematischen... Organisation. Also die AfD, muss ich allerdings hinzufügen, ist die einzige Partei, die, wenn sie Mitglieder aufnimmt, ja auch genau schaut, woher, wo die Leute waren. Sprich, identitäre Bewegung und was da alles gibt am, am rechten Rand neben der AfD. Wer dort Mitglied ist, kann nicht AfD-Mitglied werden. Das, das gilt bis heute und das trage ich natürlich auch mit. Ja. Aber sagen wir mal, für ich selber äh, schaue erstmal, was die Leute konkret sagen und nicht jetzt hier nach einem gewissen Formalismus. Das muss, muss, wenn das zusammenpasst, ist das eindeutig. Nicht? Aber äh, ich äh, sehe mich und die AfD in der bürgerlichen Mitte an. Mitte rechts, sagen wir mal. Von Mitte nach rechts. hat ja auch früher Rechtsparteien gegeben, die auch am Kabinettstisch von Konrad Adenauer standen. Die waren gerade in Norddeutschland sehr stark. Hellwege war immerhin Ministerpräsident äh, von Niedersachsen, kam von der deutschen Partei. Und auch in Bremen waren die früher ganz relativ stark. Und die sind alle von der Union aufgesaugt worden. Äh, Und äh, ja, die... die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat uns eigentlich recht gegeben, eine etwas differenzierte äh, Aufteilung des Parteiensystems macht Sinn. Also wenn es eine Linke geben, äh, über Jahr, Jahre eine Linke gibt, die auch parlamentarisch vertreten ist, dann ist irgendwann die Zeit reif, was man sagt, es muss da auch eine Rechte geben. Mit der, mit der
0: Einschätzung, Also der, der, wir als Weserkurier haben Sie ja jetzt auch zum Podcast eingeladen und haben Sie zur Podiumsdiskussion eingeladen. Weil wir auf dem Standpunkt stehen, alle demokratisch legitimierten Parteien, alle gewählten Parteien müssen auch zu Wort kommen. Das sehen aber ja andere Veranstalter nicht so. Es gibt ja eine Reihe von von, äh, Veranstaltungen, wo sie nicht mit eingeladen werden und die ziehen ja den Strich woanders. Sie sagen ja, mit der AfD wollen wir nicht sprechen. Hat ja Laschet auch im Fernsehen gesagt.
1: Mit der AfD sprechen wir nicht. Ähm, Was entgegnen Sie denen? Ja, es hat die CDU lange Zeit ja auch zu äh, den Grünen gesagt, Gab ja auch, ich kenne ja auch noch Herbert Gruhl aus von den Grünen, der war ja sogar mal CDU-Bundestagsabgeordneter, dann wurde mit denen auch nicht gesprochen, nachdem sie sich als Partei äh, etabliert haben und heute sieht das wieder ganz anders aus. Inzwischen gibt es ja sogar äh, äh, ja, CDU-Landesverbände, die Befürworter oder Ministerpräsidenten, die eine Zusammenarbeit oder Unterstützung äh, von, von der Ex-SED, von den Linken nicht mehr ausschließen also äh, ich denke mal äh, das wird sich im Lauf der, der Jahre normalisieren es wird die Zeit kommen wo auch die AfD auch im Parlament gebraucht wird, dafür müssen wir uns bereithalten aber auch nicht um jeden Preis äh, ist es erforderlich dass wir jetzt hier in der Regierung sind auch, auch wenn man nicht in der Regierung ist kann man manches bewegen äh, durch Vorschläge und, und äh, Reden im Bundestag kann man auch andere indirekt dazu bewegen, äh, ja, politische Dinge anders zu entscheiden, als so ohne die AfD laufen würden.
2: Halten Sie denn eine CDU-AFD-Kooperation für möglich?
1: Also, ich, ich kann, würde, äh, würde selbst eine, eine Bundeskanzlerin Sarah Wagen nicht begrüßen, äh, äh, einer äh, Angela Merkel vorziehen. Das muss die Zeit erweisen, welche Konstellation... Naja, das sind also diese Etikettierungen, die aber nicht stimmen. Und ähm, die Agitation und Propaganda sieht oftmals anders aus als die Wirklichkeit. Und Also eigentlich fast immer. Und das muss die Zeit erweisen, ob die AfD äh, im Parlamentarismus eine große Rolle spielen wird. Ich bin davon überzeugt, aber das, ich habe auch keine Glaskugel und kann in die Zukunft irgendwelche Konflikte es in Deutschland noch geben wird, wo man sagt, jetzt brauchen wir doch die AfD äh, auch für parlamentarische Mehrheiten.
2: Also sagen Sie noch drei Schwerpunkte Ihrer
1: Kandidatur? Ja, Kinderarmut und Altersarmut möchte ich das mal als einen Schwerpunkt an. Und das ist ja in Bremen äußerst äh, hat äußerst extrem, äh, dass solange hier noch Rentner in Bremen in Mülleimern Flaschen suchen müssen, um eine auskömmliche Rente zu haben. ist eine Schande, dass äh, in der ganzen Welt wird unser Geld verteilt, äh, aber wir zahlen äh, keine Renten, wovon, wovon ein Mensch leben kann. Äh, und, und äh, teilweise, man gibt noch für die sie ja, Beim Wissakur wird das auch nicht so schlecht sein. Aber <lacht> sagen sie Aber beim Beamten ist es auch nicht schlecht. Äh, äh, aber, äh, und Kinderarmut, das ist natürlich ein Skandal, als ein angeblich so wohlhabendes, reiches Land wie Deutschland. Seit Jahren besonders ausgeprägt im Land Bremen eine Kinderarmut aufzuweisen hat und nicht in der Lage ist, <lacht> die Zukunft des Landes, das sind nämlich unsere Kinder, <lacht> so äh, materiell auszustatten, dass sie äh, ja, in geordneten Verhältnissen auch das ist ein, ein, ein
2: ein Thema.
1: Ja. Und das wollen Sie durch Umverteilung ja. lösen. Was sie heißt sagten, durch Umverteilung? Weil sie sagten, ja. Unser Geld wird überwiegend äh, oder wird zu einem großen Teil außerhalb Deutschlands ausgegeben? Dann Teil unseres, ja, Herr Maßen, nicht mehr Maßen, Herr Maas hat das ja Ja. gerade jetzt wieder getan. äh, äh, Riesige Geldversprechungen gemacht, immer wenn der äh, irgendwo hinfährt, dann ist das damit verbunden, dass wir unsere Geldbörse aufmachen. Mhm. Äh, Und es gibt auch Bereiche, glaube ich, äh, wo die öffentliche Hand sparen könnte. Muss unsere Verwaltung immer mehr wachsen seit Jahrzehnten wird von Entbürokratisierung Und jetzt von Digitalisierung geredet, aber Einsparungseffekte, die man sich da eigentlich von verspricht, die die sind nicht vorhanden, also die die sind nicht nachvollziehbar. Und äh, da muss was passieren, Äh, wenn äh, wenn durch die Digitalisierung die die Verwaltung vereinfacht werden soll, dann möchte ich da auch Ergebnisse sehen. Dann möchte ich nicht, dass Rathäuser ständig äh, mehr Raumbedarf haben, Neubauten machen müssen, weil sie so viele Mitarbeiter haben, dass sie, äh, nicht mehr, der Platz nicht mehr ausreicht. Nicht? Also äh, das, das ist, Da muss die Bürokrat- eine Entbürokratisierung auch zu einer Reduzierung des Personals führen. Aber äh, Sie haben mich nach drei Themen gefragt. Ja? Äh, zweite Thema ist... Äh, dass wir mehr für einheimische Bürger tun müssen, die hier leben. Die deutsche Bürger. Ja, genau, die hier mit deutschem Pass leben und äh, erwarten können, dass sie als, auch als Steuerzahler äh, am Staat partizipieren. Das Grundgesetz schreibt das vor. Also äh, dass die Politik äh, den Bürgern Verantwortung. Zur Verantwortung stehen und für die da sein muss. Nach Daseinsvorsorge auch leisten. Das geht das. Muss.
2: Ihre, ihre Deutschen.
1: Ja, natürlich. Also, Deutsch sein. Ja, genau. Wer die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hat alle Rechte und, und äh, hat auch ein Recht, äh, dass er nicht ständig hört, kein, kein Geld da. Dafür reicht das Geld nicht. Äh, so, aber für, für jeden aus. Ich, meine, ich bin nicht da, dagegen, dass man äh, Leuten, denen es in der Welt geht, Hilf. Schlecht geht, dass man denen hilft, natürlich muss. Aber einem deutschen Wesen sollen alle genesen, das funktioniert eben nicht. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber was hier bei uns im Land passiert, das interessiert nicht Also das, das ist ja. so, ein, so eine Sache, die, das ist ein Thema mehr für Einheimische tun. Was würden Sie konkret mehr für Einheimische tun? Ja, bei Rentnern und Kindern habe ich das ja schon gesagt, ja, dann die, 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 die Infrastruktur für die hier lebenden Menschen verrottet Straßen öffentliche Gebäude ist ein Investitionsstau seit Jahren vorhanden ich habe ja auch eine schulpflichtige Tochter noch also was die da zum Beispiel für eine Toilette hat da würde, würden sie mit Sicherheit nicht drauf gehen wollen das, das, aber das interessiert nicht Inter, oder auch äh, schnelles Internet in den Schulen äh, wird, ist schwer umsetzbar, funktioniert nicht. Äh, also wir können in den Schulen, zum Beispiel wo meine Tochter ist, wird fürs dritte Geschlecht eine Toilette jetzt eingebaut für über 100.000 Mark, aber Euro. Die D-Mark hätte ich gerne wieder, das <lacht> ist richtig, aber da wurde, wurde der Wähler auch nicht gefragt, das wäre auch ein ganz wichtiges Thema, was ich möchte. Klebezitte, ähm, dass also äh, direkte Demokratie stärker genutzt wird bei entscheidenden historischen Weichenstellungen. Das hat es bei keiner Weichenstellung äh, in der Geschichte der Bundesrepublik geworden. Äh, wurden, wurden die Wähler äh, zu, äh, gefragt, ob sie die, ah, die Dem- äh, die, den Euro wollen, ob sie die. Äh, jährlich einen äh, großen, großen Flüchtlingszustrom möchten, ist niemals, außer alle vier Jahre, dürfen wir unser Kreuz machen. Das reicht nach meiner Meinung. Direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild halte ich da für sehr gut. Wir sind Münde, ihr Bürger angeblich und dann soll man sie auch fragen.
2: Das dritte, das dritte. Ja, Direkte
1: Demokratie, äh, die sozialen äh, äh, Zustände bei uns im Lande, gerade für, für äh, da schieße ich nicht nur Mini-Rentner ein, sondern auch Mini-Jobber, ja, Also das ist ja prekäre Sicherheit. Beschäftigung, natürlich Sicherheit das wäre auch ein die Sicherheit des Bürgers, die Sicherheit des Bürgers ist auch ein ganz wichtiges Thema in Bremen. Die Klankriminalität die überhand nimmt, äh, da wird teilweise wird ja über solche Dinge gar nicht mehr gesprochen, aber sie findet tagtäglich statt.
2: Hat die damit geredet, dass sie die Sicherheit als erstes nennt?
1: Ah oh ja, gut. Also jeder hat da so also als Familienvater von acht Kindern habe ich halt äh, ein Herz äh, ich ein Herz für für Kinder und wenn, wenn ich, ich weiß ja, seit Jahren hat sich hier im Land Bremen Kinderarmut aufgebaut. Das ist ein Thema für die Universität hier, für gewisse Professoren, aber die Politik hört sich das gelegentlich an, aber handelt nicht, tut dagegen zu wenig. Wie würden Sie denn die Kinder
0: besser stellen, um auf den Punkt nochmal wieder zurückkommen? Würden Sie mehr Kindergeld geben an alle, würden Sie... Wie würden Sie das machen? Wie, wie setzen Sie da an? Wie, wie setzen Sie bei der Rente an? Erhöhen Sie die Rente? Ähm, da gibt es ohnehin schon die Frage, ob die Rente in Zukunft noch finanzierbar
1: ist. Ähm, wie, wie wollen Sie das machen? In den letzten Jahren ist das Rentenniveau derart abgesenkt worden, Jedes, jede, Rentnergeneration. Du hast kein Geld mehr. <lacht> jede Rentnergeneration.
2: Die früher. Aha. Jede <lacht>
1: Rentnergeneration, die, also jeder, der aus dem aktiven Lebens <lacht> in Rentenalter später gegangen ist. Die Rentnergeneration frühere Rentnergenerationen, waren da noch besser ausgestattet. Aber die Absenkung seit Jahren findet eine Rentenabsenkung schleichend statt. Das merkt man gar nicht also, äh, im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Aber es gibt eine Rentnerarmut und äh, da sollte man schon auch Lebensleistungen anerkennen. Äh, Respekt vor Lebensleistungen der äh, der, äh, Rentner haben, vor allen Dingen zum Beispiel auch Frauen äh, sind da ja von hauptsächlich auch in großen Maße betroffen. Weil die nach wie vor geringe Einzahlzeiten haben und geringe, geringe Einzahlvolumen. Ja, okay. und, und das muss stärker berücksichtigt werden, Kindererziehungszeiten. Das Müt- Muttersein äh, darf ja nicht bestraft werden. Nicht? Also sie okay, muss ja gleich einen finanzieren, finanzieren
0: Sie das über längere Arbeitszeiten oder wie finanzieren Sie das?
1: Nein, längere Arbeitszeiten oder Lebensarbeitszeiten, meinst du? Oder wir holen, mehr, wir holen
0: Fachkräfte aus dem
1: Ausland. Die Rede ist von 400.000 Personen. Die ja, haben. ja. Die Fach, man sagt ja auch, es sind da haufenweise Fachkräfte gekommen und dann wird festgestellt, wir haben ja noch nicht mal, haben noch nicht mal, mal einen Bildungsabschluss, der unserem Hauptschulabschluss ähnelt. Ausländer,
2: da hast
1: Themen angerissen. Das ich vorsichtig.
2: Also, äh also
1: äh Auf jeden Fall äh, erzählt man unseren Bürgern jahrelang, dafür ist kein Geld für Behinderte ist kein Geld da für für Rentenaufbesserung ist kein Geld da aber dann plötzlich äh, wie wie eine wundersame Geldvermehrung wird das Geld für erneuerbare Energien für ein Programm der EU äh, für, für für Afghanistan sind jetzt riesige Beträge da. Wir sind, finanzieren in der Welt vieles und, und da sagt keiner, das Geld ist dafür nicht vorhanden. Aber sobald es an eigene Bürger geht, dann haben wir das Geld reicht.
2: Ja, oder Bremen. Bremen kommt Ihnen gar nicht vor, ne?
1: Bremen, na, Bremen natürlich. Es ist kommt. Ja, die
2: sind ja, ne? ja die Bremer abgeordnete
1: Ja, das ist... Kinderarmut ist aber in der Bildung, in, bei, bei Kinderarmut. Ja, die alles die steht aber Bremen äh, hat die rote Laterne in, die, in, in dieser Hinsicht. Ja, die Spitzenreiter ja die, die ist. Nicht speziell ist bremisch. Ja, aber da ist ja, er am extremsten. Die, die, du, oder ich, oder in naja, in Bremen, statistisch ist Bremen da schon am schlimmsten ja. dran. Und das seit Jahren. Ja, ja. Und Armutsforscher fahren Sie mal die, die Armutsforscher hier, die es ja an, ihrer Uni, an unserer Universität hier in Bremen gibt, die, die haben das seit Jahren gesagt, aber die Politik reagiert oft nicht. Also das, die, das ist ihr auch, bremisches das Thema dann? sozusagen, die Kinderarmut? Beispielsweise. Und äh, dann, äh, Bre- ein bremisches Thema äh, wäre für mich auch noch, wenn es auch wieder sagen, das trifft das ganze Land, aber dass äh, die äh, medizinische Versorgung der Bevölkerung auch nicht mehr optimal ist, wenn sie mal zum Facharzt müssen. Und im Zeichen von Corona ist da vieles ins Arge, in Schatten gestellt worden. Wenn Leute, Krankheiten gibt es ja nicht nur in Sachen Corona, sondern es gibt ja auch andere Krankheiten, die bekämpft werden müssen. Die geraten ins Hintertreffen, wenn sie einen Facharzttermin brauchen oder eine OP in anderen Bereichen. Und das kann ja nicht sein, nicht? Also die medizinische Versorgung der Bürger äh, darf nicht gefährdet werden. Und da
2: sagen Sie, dass in Bremen besonders
1: schlecht? Also äh, ich sehe einen Fachärztemangel in Bremen, ja. Nee.
2: Das ist ein Bremisches Thema, was Sie ansprechen würden.
1: Ja, und äh, ich hoffe, dass die Abgeordneten, die aus Bremen gewählt werden, dass sie auch alle kooperieren äh, im Bundestag, um da für Mehrheiten zu sorgen, damit äh, auch die Finanzen, das ist auch ein bremisches Thema. Nicht Was macht Bremen, wenn es nicht am naja, Tropf äh, der Bundes, äh, des Bundeshaushaltes hängen würde äh, durch Subventionen und Zuweisungen? Nicht Also da braucht Bremen natürlich auch Unterstützung. Oder auf Häfen, wenn es Hafenproblem. Die Gefahr, dass äh, Bremer Hafen den Wettlauf mit, mit Amsterdam beispielsweise verliert, wenn da nicht investiert wird. Da gibt es ja
0: jetzt eine Option, die wollen ja jetzt mit dem HLA zusammenarbeiten und können eventuell dann nochmal eins Ich habe nochmal was anderes. Ähm, Klimawandel, dass der Klimawandel stattfindet, ist ja inzwischen Common Sense. Sind sich auch alle Parteien einig, Sie nicht. Stellen Sie sich da nicht so ein bisschen
1: ins Abseits als äh, Leugner, die die Realitäten nicht wahrnehmen? Dass der Mensch ja zu allen Zeiten natürlich auch auf das Klima gewisse Wirkungen gehabt, also, äh, aber man hat früher immer gesagt, äh, ja, wir können alles ändern, nur nicht das Wetter, nicht? Also, und heute hat man diese Mentalität, wir können alles ändern und, und dann werden immer Untergangsszenarien geschaffen, da geht fast die ganze Welt unter und wir müssen sie retten. Also ich würde das alles etwas gelassener sehen. Wir müssen natürlich den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt anwenden und die Dinge weiterentwickeln. Das das ist ja zum Beispiel bei Kohlekraftwerken beispielsweise auch geschehen. Die pusten ja nicht mehr den Dreck, den sie vor 20 Jahren in der Luft da da hat sich ja was bewegt. Und so müssen wir in anderen Bereichen das auch tun. Aber jetzt jetzt, hier... äh, derartige Dramaturgie zu entwickeln, politische Dramaturgie, die Welt geht unter äh, wenn, wenn wir nicht jetzt ein oder zwei Prozent äh, da verbessern äh, das würde ich einfach alles mal ein bisschen gelassener sehen und, und rechtfertigt das äh, äh, diese naja, ich würde sagen diese äh, scheinwissenschaftlichen Ergebnisse rechtfertigen, die eine derartige politische Hysterie also ich sehe das nicht. Ich sehe, finde, da ist Gelassenheit angesagt und eben man darf da auf die Wissenschaft und die weitere Forschung hoffen, dass da Lösungen für kommen und da muss man nicht äh, äh, derartige Untergangsszenarien entwickeln, wie das beim, durch, äh, Klimawandel, beim Klimawandel propagiert wird. Und ähm, da stehen Sie aber auch ganz gerne alleine mit dieser, mit dieser, mit dieser Einschränkung. Da fühlen Sie sich wohl in dem hab Moment. Da habe ich kein Problem mit. Also da muss ja mal einer auch gegenhalten. Also mich stört auch die Zersiedelung unserer, unserer Landschaft durch Windkraftanlagen. Das sind die, wenn die Ruinen in, in vielleicht 20, 30 Jahren sind, das die Ruinen der grünen Kultur. Und was da an Landschaft versiegelt und betoniert wird, das ist schrecklich für mich. Ganze Wälder werden da abgeholzt, das alles, das geht alles, der Umwelt zuliebe. Also das hat mit grüner Energiepolitik nach meiner Auffassung sehr wenig zu tun. Das hat vielleicht mit Geldverdienen zu tun. Inzwischen ist das ja auch ein Geschäftsmodell geworden. Nehmen Sie das noch auf oder? Ja, gerne. Also.
2: Wie, wen sehen Sie als Ihren Hauptgegner denn? Die Grünen, die CDU, die SPD, die Linke?
0: Ja, bei, bei, bei dem Thema Umverteilung für Kinder und Senioren
1: müsste ja die Linke Ihnen sehr nahe sein. Wo
2: wollen wir jetzt
1: hin? Ach, also, äh, dass wir einen Linksruck in Deutschland kriegen. Ich bin der Auffassung, wir haben, wir äh, äh, gibt keine Mehrheit äh, links der Mitte in Deutschland, unter normalen Bedingungen jedenfalls nicht. Und nur eine starke AfD wird einen Linksruck, weiteren Linksruck in Deutschland verhindern. Das ist meine Auffassung. Alles klar. Herr Gerling, Herr Kappelt.
0: Dann
2: sage ich schönen Dank.
1: Schönen Dank.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.